0: Aquele Jandrothone do Epa, aí, Epa, né? peraí,
1: peraí, peraí. Não não, 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 não. O programa é errado, cara. Acho que a gente ligou aqui a é parada errada. Esse aqui é o Podnex, cara. Ah, Desculpa, é a força do ar. Não, é o Podnex. E esse é o primeiro Podnex especial de final do ano. Olha de aí! 2020, né? É, de 2021. <risos> E a gente resolveu fazer uma parada muito louca. Talvez até um pouco no espírito Nerdcast. Então vamos ver no que vai dar
2: isso. Né, Gustavo? Pois é, salve JP, salve ouvintes. Aqui é Gustavo Rebelo. E olha, Natal pra mim tem que ter três coisas, pelo menos. Tender especial do Roberto Carlos e vocês falando aqui pra mim. <risos> Sobre Star Wars. <risos>
3: Vamos falar de Star Wars e não vamos falar do problema da nova trilogia tá? Vamos falar de Política
4: de Star Wars Porque Star Wars é um negócio muito sério Opa, e aqui é Carlos Volto E Política de Star Wars Acho que foi o problema da outra trilogia E aqui é Natal, então vamos fazer um especial De Natal de Star Wars
2: <risos>
4: O Han Solo com aquela roupinha De, de Papai Noel de...
0: <risos> Nenhum Natal É Natal sem o especial de Star Wars Exatamente <risos> Exato
1: o, eu eu acho que eu já vi o Mark Hamill falando que ela deixou o mas mais se arrepende na vida. É, <risos> <ter feito> aquela... <risos> <risos> mas é isso, galera. É, vai ser um programa bem diferente pra abrir essa série de especiais. E a gente vai falar de Star Wars e você vai falar, porra, mas o que, que tem a ver Star Wars com o Podenex, né? a gente resolveu focar num lado específico da franquia e da, de toda a mitologia, que é o lado político. Entender como foi ao longo do tempo a variação política, por que que algumas coisas aconteceram, o que que eles conseguiram explicar, o que que a gente só sacou, entendeu? E vamos ver se isso dá certo, vamos ver se, se a
2: gente vai a algum lugar que
1: com isso, né, Gustavo?
2: É isso aí, JP, bora pro programa. Bora! Salve, ouvintes do Podnext! Aqui é o Gustavo Rebelo, passando para lembrar você, ouvinte que gosta do nosso trabalho, do nosso projeto, você que nos acompanhou durante esse ano e quer ver esse podcast indo ainda mais longe e quer nos apoiar. Você pode fazer isso através do Podnext Confidencial na plataforma da Hotmart Sparkle. Para maiores informações, acesse o barra assine e lá você vai encontrar todas as informações, você terá 30 dias de graça para experimentar, podendo cancelar a hora que você quiser. Enquanto isso, você aproveita os conteúdos inéditos que não vão parar durante as férias. Então, por exemplo, se a China acordar o Godzilla, se alienígenas atacarem Moscou, só a galera do Podnex Confidencial vai ficar sabendo, né? Enquanto a gente tiver de férias da temporada regular do Podnex. Então, repetindo para você, o Pod next.com/ barra assine agora, aqueles que preferem nos ajudar diretamente vocês podem fazer isso através do Pix mandando um Pix para contato arroba, e claro, serão também muito bem-vindos. Valeu!
1: que a gente tem que começar fazendo uma introdução geral da parada. Por quê? Porque Star Wars são filmes que contam né, a saga de uma família específica, mas ele tem todo um background político por trás dele. Às vezes bem explorado, às vezes não tanto, às vezes deixado de lado completo, mas existe esse background... Eu ia falar geopolítico, mas é mais galáctico e político, alguma coisa do, do gênero. Sim. Então vamos entender o que, que é isso. Porque as coisas são, são salpicadas na, numa velocidade grande para a gente durante os filmes, tem outras mídias que aprofundam um pouquinho mais, mas desde o começo eles deram um, um cheiro do, do, do que estava que acontecendo na galera, por que, que algumas coisas estavam acontecendo. Então acho que vale a pena a gente fazer esse preâmbulo dos filmes até para tentar entender o que, que é, porque logo no começo eles falam né, de, de república. E a gente tenta entender o que é que compõe essa parada. Né? Existe algum limite geográfico na, na, na galáxia? Existem fronteiras desse negócio, porque não, no Star Trek, por exemplo, gente, eles usam muito o nome fronteira.
0: Sim. quadrantes, né? Eles separam por quadrante.
1: Exato. Não, até o termo fronteira, não. Vamos ultrapassar as fronteiras.
3: É, tem, porque são os limites da federação, né? A federação Exatamente. tem limites
4: bem definidos. Aqui não, no Star Wars é tudo mais fantasioso, né? É, o Star Wars ele meio que não trabalha com uma coisa de fronteira, porque a princípio não existe outros impérios, né, que na federação uhum. você tem. No Star Trek você tem ali outros impérios que controlam grandes pedaços da galáxia, os Romulanos, os Klingons. Uhum. Já no Star Wars a gente não vê isso, né? A gente vê a força do império espalhado por toda a galáxia conhecida ali, né? E resquícios aonde o Império não tem tanta força. Ou aonde o Império não toca.
3: É, seriam alguns planetas do Ring, né? Que são os planetas mais... Vamos chamar de um pouco independentes, né? É, é, porque no episódio 1 um fica claro isso, né?
1: Sim. O Altering não é uma delimitação pra lá do, do, do
3: negócio? Não. O Ring é uma delimitação física mesmo. São os planetas que estão na orla externa da, dessa galáxia conhecida. Que o, o Walter falou. Então, é físico o negócio.
4: É, você imaginar, sei lá, pega uma cidade. Seria aquela a área da periferia. A periferia é aquela exatamente. área que fica no extremo da cidade, faz parte da cidade mas não tem todos os benefícios ou recursos que o centro da cidade tem. É, tem menos polícia, tem menos tudo. Você pegar o episódio 1, tem aquele
3: lance. Uh, Tatooine não aceitou, no domínio do Jabba. Tatooine não aceitava os créditos republicanos. Uh, podia ter escravidão. Então uh, os preceitos da, da velha república não chegavam até ali.
1: Mas esse, esses sistemas, né? Que como eles gostam de, de se referir, eles não falam um planeta, falam um sistema. Esse sistema, eles não estão representados no, no Senado. Não. Não estão. Não, é, é, é fora da parada.
0: É, e, e assim, o Star Wars, ele. Ela, o Jad Lucas bebeu em muitas fontes, né? Uma delas, e... obviamente, esse modelo de Império Galáctico vem muito de fundação Duna também. A própria capital do Império Galáctico, que é Coruscante,
3: né? Ela... Ah, é igualzinho Trantor, né?
0: É Trantor, total, né? Ele, ele chupou, exatamente. O planeta é, que é toda total. uma cidade, entendeu? Então a ideia de que os planetas importantes e mais é, politicamente ativos representados estão no centro da galáxia é, é uma coisa trazida de fundação que o Asimov é representado dessa forma como se fosse o um Império Romano e a, a, a orla né, as fronteiras exterior do, do Império Romano e com a queda do Império em fundação ele descreve que a periferia né, com seus primeiros sistemas se desgarrarem daquele poder central Então uhum. o, o, o John Lucas meio que se inspirou e meio que fez um copo e cola nessa estrutura, onde fisicamente, assim, cientificamente, não teria nenhum tipo de, de motivo pelo qual o centro da galáxia seria mais civilizado ou cheio de outras civilizações do que a orla da, da, da galáxia, uhum. entendeu? Mas é meu que se fosse um signo visual, uma coisa fácil de entender. a concentração maior de estrelas no centro da galáxia, então a concentração maior de civilizações ali e tal, e... e e a rola exterior é, é, é mais... É que ele
3: precisava de um lugar pra pôr o bandido. Ele precisava de um lugar pra colocar os <risos> picareta, pra, pra botar o Han Solo perdido lá. É, é o que o falou, era mais uma coisa fantasiosa.
1: Mas os planetas representados lá dentro não, se, se, é, não necessariamente estão no mesmo quadrante, vamos dar o tema, assim, de, estão no mesmo quadrante. Podem estar espalhados.
4: É, eu acho que os planetas que você tem representatividade dentro, por exemplo, do Senado, né, na República, são os planetas que aceitam Uhum. Aquela, aquele governo. Sim. Por exemplo, NABU... assinam, né? Eles assinam é, a ideia. Assinam o tratado que pode existir ali pra fazer parte desse império, desse, uhum. dessa república, né? Inicialmente. Então, e... por exemplo, NABU é quase no extremo ali do Outer Rim, é quase no Outer Rim, é muito próximo a Tatooine, né? Mas Tatooine não faz parte disso, porque não tem um governo central. NABU já tem. NABU tem um governo central. NABU tem, uma frase fantástica. NABU tem... Nabu tem. Por quê, né? Se no Nabu não tem, fodeu. Mas, ó,
3: Caramba. falando de Nabu, a gente tem que falar do Nabu. Tem um lance que é o seguinte, o Palpatine, ele não é, uh, ele não é necessariamente de Nabu, né? Ele é uma espécie de representante distrital. Ele pega os três, quatro sistemas. Então a força de Nabu não era tão grande ao ponto deles de terem um representante próprio. Ah, ele não era? Não, ele não era. Ele meio que tinha uns três ou quatro sistemas na mão dele e tal, porque rolou toda uma treta dessa, né? Ele fez Pô, o Gerrymandering tá Galáctico já também. Ele fez o Gerrymandering Galáctico. Ele, ele pegou, eu <risos> então eu vou pegar esses caras aqui, eu vou pegar o um mais fraquinho e vou botar essa treta toda da, da Federação de Comércio em cima deles.
1: Nabu também tem uma característica pitoresca que no, no filme 4, a. A Padme era a rainha, né?
4: Sim, e a rainha lá é eleita. É, né? mas é, é a rainha eleita.
1: É uma rainha eleita. E aí, no, no filme seguinte, ela, ela já é senadora. Ou seja, ela teve um downgrade de rainha pra senadora. Uma parada meio
3: diferente. Não, assim. ela cumpriu o mandato e, e, e foi fazer outra coisa, né? Porque não era realeza, diferente de Alderan, que já era um lance de realeza. É. Ela era uma rainha, a rainha era um posto eleito é. em Nabu, tanto que depois tem outra lá e tal.
1: Essa história da, da, da República Antiga ela se desenrola por muito tempo, né? Porque, além dos filmes, a galera... Eu não sei quem foi que escreveu esse background para trás, se foi fã, se foi gente contratada pelo George muita Lucas. Muita gente contratada coisa foi oficial. Muita gente contratada, então. Muito. Esses caras foram para dezenas de milhares de anos para trás, né? E, e, e tem coisa para caramba descrita de lá no, no negócio. Uma parada que eu achei interessante foi que é, os sistemas que compõem a República e o Senado eles tiveram um boom, que, que, quer dizer, boom que eu quero dizer é... Entraram vários ao longo dos tempo e um, um momento em que entrou uma pancada deles foi quando eles é, desenvolveram a tecnologia do hiperespaço. Porque aí eles conseguiram chegar em outros lugares que eles não conseguiram. E aí, de repente, negociar a entrada deles, né? Negociar acordos e tal.
4: É, e, e a similaridade com Star Trek nesse ponto. Né? você pensar que a República é tipo a Federação, a Federação era exatamente isso. Eram vários planetas que tinham seus próprios governos que passavam a fazer parte né, da Federação dos Planetas Unidos, que nada mais é do que a república.
2: É, é, dizer, é, uma grande, é uma grande assembleia geral, é uma ONU galáctica. Né?
1: É. Uhum. Eu queria pegar um negócio que o, que o Carlos falou lá no começo, que eu acho que é importante para o que vai acontecer aqui depois. Ele tocou num ponto que é, esse, esse governo ele não tinha um inimigo externo. Ele, era, ele não tinha é, outros impérios para lutar contra. É, não tinha. Ele era só uma parada dele mesmo. Né? É. E talvez isso. por isso ele não tivesse, o que é muito difícil para o nosso contexto aqui de impérios e de países, ele não tivesse um exército próprio. Ele tinha só essa... Esses caras que era meio que uma religião, meio que não, uma, uma organização que era os Jedi com o intuito de manter a paz. Mas não, não era um exército,
4: né? É, eles deviam... A força, eu acho, que, exist, que existia na, nesse período seria meio que milícias locais, né? Tipo, é você teria um... É, o Império Romano.
0: Império romano
4: exército romano. Tinha as famílias e
0: aquela família tinha os exércitos, até onde eu sei. Né? É, não, mas,
4: Roma chega a ter um exército oficial e contratado. O né? seu, seu trabalho era ser um soldado de Roma. Uhum. Mas isso não é no período inteiro do Império. Acho que acontece depois do início ali. Naquele, quando começa então, o Império Romano... Na época
0: do Júlio César, não era. Não tinha. Tanto que eles falam assim, ó, ninguém pode entrar com seus exércitos em Roma justamente
4: para evitar um golpe. Sim, mas o exército existia um exército pago de Roma, né? Mercenário você não era tipo, mesmo. é, você não era um, um fazendeiro que era convocado para lutar pelo exército. Não, você era um você soldado. tinha o número das legiões, é, tinha uma organização dele. Né? e essa organização tinha exatamente essa, essa lei que proibia que legiões entrassem em Roma não, porque o poder não era centralizado diretamente né? os, o, na época de Júlio César principalmente os generais detinham muito poder exatamente por causa desse exército, né? porque eles tinham a força do exército por trás deles, no caso do Star Wars você não tinha esse exército centralizado você não tinha generais que controlavam tropas, você tinha que cada província, né? cada planeta Planeta, tinha as suas milícias A necessidade que cada planeta via Que precisava Exato. ter uhum.
3: Há um exemplo aí claro Que, que gerou outras coisas, os mandalorianos era uma raça guerreira que tinha os seus exércitos, suas tropas, para fazer o que bem entendiam com, contra os seus inimigos locais.
1: Esse talvez seja um caso de inimigo externo, porque é. eles não eram exatamente da faziam parte desse, desse sistema político, e, e tá lá atrás, essa história da guerra deles com os Jedi, tá lá atrás, é uma coisa bem
3: perdida lá atrás. Não, mas aí, JP, são duas coisas, o que você tá falando é que te, toda essa história de mil, milhares de anos antes, aí existe toda a guerra, a, a guerra dos Jedi com com grandes carnificinas e, e, e exércitos gigantescos era, muito, era muita gente era muita pancadaria ah, na, nessa era de ouro aí dessa grande luta, era muita gente então o que a gente vê quando começam os filmes já é uma coisa muito menor mais organizada e sem esse inimigo há muito tempo né, tanto que o Sif meio que viraram lenda ali, os caras, ah, vai voltar, ah, não vai voltar então essa necessidade, esse aspecto militarizado dos
2: Jedi ficou lá pra trás. Eu ia dizer, em termos práticos né, o que o Barreto tá, tá dizendo né, esse, os Jedi, os Mandalorianos os Sith, etc, são como hoje são é, o Talibã os dissidentes do Talibã que, que formaram o próprio organização de Estado Islâmico de alguma coisa e aí foram, foram pro Paquistão, entendeu?
3: É, é mais ou menos a
2: mesma coisa e cada um quer implantar a sua visão da Sharia, entende?
3: Jedi eram, é, eram aceitos e é a, a versão oficial da República. Sim, assim então, como os tá Jedi faziam parte.
4: Não, mas aí que tá. Só que era, era aceito em quase todo o universo conhecido. Eles deixaram o papel de soldados ou de guerreiros. Pra ter um, um peso muito mais político e diplomático dentro do, da república, Sim. né? Tanto que eles são enviados pra resolver diplomaticamente as crises, né? Isso a gente vê no episódio 1, quando você tem dois Jedi sendo enviados para negociar o acordo entre Nabu e a federação.
1: Beleza, então vamos entrar, vamos entrar no episódio 1, que a gente está nessa situação de não haver um exército né, ainda, tem só os Jedi como é, manter a paz, né, com o objetivo de manter a paz, e Toda eles vez são... que
3: o JP fala os Jedi, um midi morre. É que Jedi é plural, brother.
1: Ah, tá, pô, é. tá bom. É.
3: Desculpa, o Barreto é
2: muito fã, ele é, ele é, é, ele é muito é, fanático. É. Não, não é
4: mas foi bom, porque tem a galera que podia se incomodar também, não. beleza, beleza. Ah, mas eu, ó, Aí eu não sei se isso é negativo, né? Se você pensar que cada vez que ele fala Jedi, morre um midichlorian, será que a gente apaga os midichlorians da história? É, é. É. Eu voto pelo JP continuar Continua, JP. Olha,
3: aí, olha Continua. a vantagem, olha a vantagem.
1: Então, beleza, esses dois caras né, vão até lá nabu porque tinha uma tal de uma Trade Federation fazendo um cerco no planeta.
4: Eles foram lá na condição de observadores, não foram? Sim. É, pra ver qual era a situação e tentar negociar um acordo. Então, mas e é aí, se não tem acordo, deixa o pau comer?
1: Era assim que funcionava a palavra? Se ele não é exército, né? Se ele não podia... A, a, quem
3: que interferiria no negócio desse? Eles iam exercer uma pressão, afinal de contas, eram dois Jedi. Eles exerceriam uma pressão, se isso não desse certo, aí... Sobe a bola pro Senado e não sei o que, alguma coisa nesse sentido.
1: Mas o Senado mandaria quem? Mandaria outro
3: Jedi? Não, mas não, aí que tá, o ponto é que, imagina se os caras não atacam eles, o que que ia acontecer? Uhum. Podia não aconteceu nada, né? aí Mas o Palpatine mandou matar, aí, os, aí a, história, a história começou, a história começou a rolar. Uhum. Então não, não fica claro qual seria o próximo passo, porque assim, não resolveu. Qual foi o próximo passo? Levar a Midala pra, pra Coruscant pra ela falar com o Senado. Então uhum. o próximo passo foi esse. E, em tese, que seria que político, né? aquela... Exato, eles não queriam deixar que ela saísse de lá. Sim. Então eles tiraram ela de lá pra ela falar com o Senado. Então o próximo passo era esse. Os
4: Jedi não resolveram, vamos subir, vamos subir o é, é Basicamente, se você pensar, acho que politicamente, seria como é, uma empresa tá querendo ditar a forma como aquele governo vai agir. <risos> <risos> é, eles eram lobistas É, tipo eram isso lobistas, é. Só que um pouco mais incisivos, né? É, né Aquele lobista que cerca a tua casa com alguns tanques e fala Olha, eu tô aqui, você vai ter que aceitar as, as, minhas, as minhas opções aqui de compra Os valores que eu tô prestando, as coisas que eu tô falando aqui Você vai ter que aprovar essas leis E é isso, senão a gente usa os tanques
1: Mas essa Trade Federation, ela era uma associação de planetas, de sistemas
0: não, não, elas eram é, controladas pelos Neymodians, que eram aqueles né, aqueles
4: alienígenas carecas. É, eles eram um conglomerado, era uma empresa. É como, só que eles eram tão poderosos que eles tinham até representantes no Senado, específico para a empresa. Uhum. E,
0: e isso, é, isso é um pouco... Isso remonta um pouco à companhia das Índias Ocidentais, né? Que sim, tinha sim. poder militar e etc. Era muito poderosa e...
4: Acho que faz uma relação direta mesmo. Acho e, que é eu só, É, não, totalmente. porque total, total. ele.
0: Tanto que eles falam de uma disputa de, 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 de taxação de, de comércio Os caras chegaram
2: com, com a, uma de nave robô e, e fizeram um bloqueio é, não, vai subir, não vai subir imposto é. É, mas, ou, Quer dizer, tinha outras coisas também né
4: é, não, não vai descer ninguém no planeta assim. é.
2: É, Exatamente Assim, a gente sabe que eles estavam sendo
0: manipulados pelo o Papatini e tal, para uhum. fazer tudo isso, para criar toda aquela situação política, etc. Mas, assim, para eles, na perspectiva deles, era isso. né eles são, eles são eles que taxam todas as... A, que é um negócio muito de Duna também, né, Carlos? Sim, a, é, sim, é, sim. É, que tem a guilda, né? A guilda, a de, guilda comércio. de
4: comércio. é que e... controlava... Tinha um poder gigantesco por ser a única capaz de fazer as viagens. Então, tipo... Não, eu, não, eu, eu, Space Guild a é, Space Guild. Ah, a guilda de comércio. É, mas a Space Guild e a guilda de comércio, as duas meio que andavam de mão dadas no. Sim, sim, exatamente.
1: Mas esses caras da Trade Federation que depois vão virar os separatistas, não é? O já é uma coisa mais ampla?
4: Eles que financiam, eles financiam os separatistas. O que é muito interessante, porque aí você vê aonde entra toda essa política. Por que que isso foi criado, né? Por que que o Palpatine queria colocar a Trade Federation nessa situação para dar início a um conflito? Porque ele queria gerar exatamente isso que a gente falou aqui, um inimigo que não Sim. existia.
2: E um pouco mais do que isso, viu, Carlos? Porque quando ele, ele começa a criar esse desentendimento, o Palpatine, usando a, a, a Padmé, a, já era Padmé, né? Ele cria um, 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 meio que um, um mal-estar para o chanceler que estava naquela época. E quem se lembrar de Ameaça Fantasma vai lembrar que a, a Padmé justamente propõe um, um voto de não confiança Sim. no então chanceler Valorum.
4: É, porque ela também estava sendo influenciada, porque ela também estava sendo influenciada pelo Palpatine. É que a
3: jogada do Palpatine era exatamente tirar o valor. Sim. E precisava de alguém de peso como ela para uhum. chamar esse voto, É. Né? Porque os outros, vamos pensar, parar para pensar fica claro que o Senado é altamente manipulado que a grana regia o Senado, o que, que ele tinha que fazer? Colocar alguém acima de suspeita uhum. colocar alguém que não tava no paycheck de ninguém para chegar lá ó, ó a merda que tá acontecendo e ele tá deixando Exato. e aí ele usou, a jogada era essa, ele mandou atacar os Jedi e começou o bloqueio justamente para ela chegar lá com esse caso todo, com esse argumento todo e falar exatamente o que ele precisava então a jogada toda foi super manipulada daí a tal da ameaça fantasma, então Sim. a função dela era aquela esse bloqueio todo foi feito pra perder, derrubar o senador, porque quem seria o próximo cara? Ele.
2: Exato, que é o que acontece
1: Aí a gente vai pro, pro episódio 2, que já usa esse termo separatista. No 1, um, não. Né? No 2, a gente
4: já escuta esse termo separatista. Porque no 1, um, você ainda não tinha tido início a galera dos separatistas, né? Você só tinha ali a Trade Federation sendo manipulada pra criar uma situação no Senado pra levar o Palpatine ao poder. Né? Você tem ali o voto de não confiança e gerou toda uma situação para levar o Palpatine ao poder. No segundo filme, a gente já dá um passo à frente no plano é, dele. É. Né? O plano dele de conquistar o poder era maior do que só chegar ao líder do Senado, só chegar ao chanceler. Ele queria um poder absoluto.
2: É, e aí o, o Senado tá meio enrolado, tá, ninguém se entende, tá, tá aquela coisa nervosa à flor da pele. O Palpatine propõe o Military Creation Act, né? o ato para criar um exército... Né, como, como o JP citou e vocês citaram aqui antes Não havia um exército galáctico até então e, é. e aí o cara falou Olha, vamos então criar uma força de pacificação
1: Pois é, aí veio uma parada muito conveniente Que foi a, essa história dos clones né? Porque pra mim isso, ela foi totalmente sem pé na cabeça né? O Obi-Wan foi até lá um planeta Descobriu que tinha um monte de clone lá Que tinha sido contratado por um Jedi e ninguém sabia Ninguém sabia por que o cara tinha feito isso Se fodia.
4: É, o Dias. O foi Dias, ele se ferrou, <risos> né, pra gente não... Mas, a, a, o principal, acho que nisso era, o plano da criação daquilo já estava em andamento há muito tempo. Muito tempo, Todo exatamente. esse plano que a gente vê acontecer no episódio 1 e episódio 2... Já tava em movimento desde aquele início. Uhum. Então, quando a gente tem o episódio 1 acontecendo, o imperador já pediu o exército. Sim. No momento que ele, o Palpatine, toma o poder, ali ele já criou o exército. Uhum. É não, o que eu achei curioso, foram os Jedi falar ah, muito bom, tem um exército aí,
1: vamos, vamos, vamos tomar conta deles. Sem ter investigado a parada mais a fundo, porque afinal de contas quem é que tinha contratado aquilo? Ele sabia o quem, mas por quê?
3: Não tinha a menor ideia. É com não. que dinheiro, Ah, mas né? aí as suspeitas é. já começam ali, né? Que eles não tinham o que fazer. Você tem, porque assim, vamos pensar, a queda do valor é tipo o assassinato do... do Ferdinand. Aí começou um desconforto, uma treta, bom, a Trade Federation e os outros parceiros resolveram, vamos financiar um exército derrubar esses caras, porque a gente manda neles mesmo. Nós temos o dinheiro, vamos ganhar a guerra. Por quê? Não havia esse exército. Como era o plano do Palpatine, ele, olha que temos um inimigo agora, uh, vamos montar um exército. Curiosamente, os Jedi já tem um. Vamos hum. usar. E aí como é que, que o Jedi fala? Não, não, não vamos liberar esse exército, que alguém contratou sem a gente saber, e os planetas vão continuar sendo atacados e invadidos? Eles estavam numa sinuca de bico. E aí, eles aceitaram e começaram a usar. isso aqui uh, o lance é o seguinte, né? Os, os Jedi ficaram extremamente... Uh, Vendidos. Não, naive, né? Assim, bobinhos. E de não perceber ingênuos. que eles estavam ingênuos, eles não que eles estavam num, num plano todo e do alto da arrogância deles, eles não perceberam que era manipulação em cima de manipulação. É tipo Duna, sabe?
4: Uma finta dentro de uma finta dentro de uma finta. E o papatinho é... zoando todo mundo, cara. E, e eu acho que o ponto principal da coisa dos jedis é exatamente essa coisa, da arrogância. Eles não acreditavam que podiam sofrer uma manipulação tão grande ou serem enganados tão facilmente. Então eu acho que o período de paz e de tranquilidade em que os Jedi reinaram ficaram no... molenga. Ficaram, exatamente, ficaram se achando poderosos pra caramba Se achando, ah, eu sou a força maior que existe no, nessa, nessa galáxia Isso fica muito claro durante a série do Clone Wars né? Eu não vi inteira ainda, mas o, o tanto Alguém que Alguém vi... viu inteira, porque, meu Deus, eu, eu consigo passar do quarta temporada dessa porra eu, é. eu
3: consegui ver, eu consegui ver tudo
4: Tudo, caraca, eu tô, eu tô na terceira ainda Porra, foi um sofrimento passar da terceira. É.
1: Mas a parada é isso, em quase
4: todo episódio tem uma amostra lá que eles são ingênuos. Né? Uma coisa Sim.
1: impressionante, né? Parada?
4: Então, tipo, os Jedi, o maior erro dos Jedi foi acreditar que eles eram superiores. Que eles é. tinham conhecimento e poder acima dos outros. o George Lucas, ele bota isso, né? Ele existe uma arrogância nos Jedi e
0: tal, e ele. Nos Jedi. Eu falando. <risos>
4: yeah. A gente quer matar a midi né? então, A gente tá matando o A gente tá matando o mid a sua cota,
0: Alexandre. <risos> Faça a sua parte. Deixa uma arrogância no Jedi. Assim. Cara, para a história acontecer também, né? Porque é, o Popatin é na cara de todo mundo. Ah, qualquer pessoa bem informada fala assim: esse cara tá fazendo merda. E o Jedi <risos> deveriam ser bem informados. É. Aí fica assim: não, não, a gente tá sentindo assim, Difícil de ver o lado negro. E aí esse negócio do lado negro. O, Eu me é uma escolha muito o lado difícil sombrio,
4: né? Clouds everything.
0: O, o, é, o lado sombrio, né? Deixa tudo, né? É, é, justamente nebuloso. A gente não consegue chegar. Assim, é claro, você. As coisas são simplificadas em Star Wars, por um motivo, né? Mas eu, claro, a gente né? pode colocar isso como é, parte da arrogância deles. Ah, então eles usam a força pra tudo e pararam de usar o bom senso, né? E, e aí, como não conseguem ver onde tá o Sith, onde tá o agente maligno, etc., eles ficam confusos. E, 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 puta, cara, os caras viram generais de uma guerra, entendeu? Mais uma vez, é pra mostrar a arrogância, entendeu? Quando estoura a guerra contra separatistas, os Jedi que eram os caras que mantinham a paz, a justiça da galáxia, e eles eram agentes, entre aspas, outside, né? Tipo assim, eles não tinham afiliação política, então eles, eles estavam lá pra é, manter as coisas é. É, como eles achavam que, deveria, que deveriam estar, né? Enquanto isso, rolando toda uma profecia aí, que só eles acreditavam. Ah, vai lá em um, uma pessoa, um The One, que vai trazer equilíbrio à força, etc.
1: E tal. Que ninguém nunca tinha ouvido falar sobre isso, só eles sabiam. É, é, enfim... É...
3: Duas coisas, né, Alexandre? Você falou esse negócio deles, não eram políticos, mas é, eles eram parte da República, eles, eles eram uma, uma peça-chave para a manutenção daquele sistema, né?
0: Ex ah, não, concordo Não existe, a, é, não, e hoje eu entendo Que não existe nada que não é político Humano, uhum. tudo é político É Porque é assim é que a
1: gente se organizou como sociedade Então você acha que o, é, essa parada do, do exército, dos cloros Subiu a cabeça deles? De, pô, agora sou general, agora eu mando nessa galera aí?
0: Não, não é isso É que, é que eles precisavam Como era um exército novo, justamente O entendimento era, como esse exército Não está sob regimento de nenhuma casa real de nenhum planeta que ser é um exército da república uhum. né mas um acho que a gente constituiu em união com a república quem é que pode comandar esse exército e aí, para evitar os vieses políticos de cada casa, de cada né, sistema, realeza, famílias, etc. Para
4: evitar um Júlio César. Exato. Eles uhum. colocam o Jedi, que teoricamente
0: seriam isentos, não teriam uma participação exato. de interesses políticos com planeta uhum. nenhum, lidam há milhares de anos com a paz e justiça na galáxia, colocam o Jedi nessa posição, teoricamente, para manter o exército focado na sua missão principal que era encerrar com a guerra civil da galáxia, né? E, mas
1: dava pra ver que eles tinham uma dificuldade imensa de lidar com isso. Sim. Sim. E outra coisa, uma parada que me incomodava muito durante a série da Clone Wars é o total descaso que eles têm com os clones morrerem.
3: Não, o clone é bucha de canhão, sempre foi.
1: Total
2: descaso, Mas, né? mas como, como o Carlos falou, é uma posição meio que do Vaticano, uma coisa meio da Suíça, entendeu? Olha, é, vamos botar aqui alguém que a gente confie e tal, não sei o quê, bota debaixo do guarda-chuva do, do, dos Jedi. Eu ia falar plural agora, não falei.
4: Não, cara, é, é, pensa, pensa mais ou menos, tipo. O, eles é. eram cruzados. Eles eram, eles eram a galera das da... Exato.
2: E a, é... e a ideia... Uh, e aí, eu, a, a, eu entendo também a parte do outro lado, dos separatistas que estão olhando aquele negócio e falando cara, do nada agora esses caras têm um exército do tamanho do mundo, não sei o quê. Vamos fazer droid como se não houvesse amanhã e vamos botar os droide tudo pra, pra bater nesses caras também. E aí também é o que acaba acontecendo e a guerra estoura.
4: É, se a gente for pegar, por exemplo, o episódio 2, a... a... Ingenuidade barra burrice dos Jedi? Dos Jedi? Ah, tipo... É. Catim, <risos> midi glória é mata Catim, matamos o midi Clare. Do uh, Jedi é bem classificada, né? Tipo, você vê com aquela cena da arena. É uma cena idiota. Sim. Né? <risos> é uma forma dos Jedi atacarem idiota. Tipo, todos eles pulam no meio da arena e saem correndo com as espadas. Tipo, uhum. pra Eu uma bomba ali no meio e acabou. É, eles foram pra morrer. É tipo o Doku com o Yoda. Não, nós não vamos ganhar essa luta testando as nossas habilidades na força? Foi um mind trick que ele deu no Yoda. Vamos usar as nossas habilidades com a Light Saber? Sim. Tipo, por quê? O Yoda é muito mais forte que ele na força. Uhum. Mas foi isso que escolheram ali pra mostrar pra gente que os Jedi são desse tipo. São dessa força errada. A gente ainda tem a perda, né? Acho que ali ainda teve uma perda gigantesca de Jedi. Teve, Morreram nossa. muitos ali. Muito, ali, então, é
3: burrice, tipo... ali é burrice máxima, né? Hum. É, não é nada político, ali é burrice.
2: E aí a, acontece o golpe, né? Como a, como a gente tá falando do 3, né? Então aí acontece o golpe, o Palpatine vira imperador, Darth Vader vira o principal, o enforcer, né? Que nem você gosta de falar nos últimos episódios do Pod next né? Virou o cara é. que, que vai. vai implantar a lei do, 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 do que diz o imperador.
3: Ele é o Luca Brasi, o Darth Vader vira o Luca Brasi. O Luca
2: Brazzi, é isso, boa. <risos> <risos> e a Padme fala a frase mais simbólica aqui dessa saga toda, que é o This is how liberty dies, que agora acabou a liberdade. Isso um pouquinho antes até, foi durante uma sessão do Senado, não é? É, no episódio 2 ainda.
3: Não, episódio é. 3, cara, foi Eu no episódio é, 3, que Foi no 3, é. É, é quando ele é quando ele declara quando ele declara o, ah, o sim, primeiro que...
4: império agora é o primeiro império é verdade que o que o caraca o Ganga cara que acho que você não o Jar Jar Binks? Binks isso que ele vira senador de Nabu também né ele vira o senador de Nabu é qualquer é. porra vira senador de Nabu é. aparentemente é fácil virar senador de
3: Nabu você passa é. numa provinha psicotécnica e pronto os caras foram de um Sith até um Ganga maluco Pra, como senador é, o, de Nabu. O, o George Arbinks é. é
2: o jogador de futebol americano que vira senador, de repente, é. pelo Alabama, algum é. estado assim.
3: É, mas, mas pensa numa coisa, olha só. O Lucas não é... O George Lucas nunca foi sutil com o negócio de política ali dentro. Né? tanto que no episódio 3 não. tem aquela frase né? se você não está comigo, você é meu inimigo assim, putz, sério? É, e aquilo ali é bush total, né? então ele é, ele é meio bruto até com, com as noções de política e tudo eu acho que ele, ele até ele, eu acho que ele acaba sendo tão ingênuo quanto os Jedi nesse lance de ver além do preto e branco, sabe? ver além dos dois extremos e, então o Papatini é mal porque ele é mal os Jedi são tontos, porque eles são tontos e eles vão todos morrer essa parte que eu mais gosto da, da trilogia prequel é essa
0: criação do Império. É claro, não é tudo muito simplificado, porque ainda é Star Wars, ainda é um filme né, de aventura, etc e tal. Mas, assim, mensagens poderosas como essa da Padme, quando ele cria o Império, né? E ela fala, assim, que a liberdade morre ao som de estrondosos aplausos, né? Tá é, todo mundo é. aplaudindo. Uhum. É poderoso e mais atual do que nunca. Aliás, até é valorizei uhum, mais ainda isso ao ver né, o que que acontece. É claro, ele tá bebendo de fontes da Alemanha nazista, de, da Itália, né, fascista, Mussolini e um monte de coisa que aconteceu. Mas é, é assustador ver esse tipo de, de retórica é, voltando, né, à nossa sociedade. Sim. Mas, assim, é claro, tem um quê de simplificação, assim, porque no final das contas o imperador, ele era, como o Barreto falou, um cara mau porque era mau. Ele era ser É isso. Queria vingança pelos milhares de anos de, 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 de repressão do Jedi e tal. Aquele negócio que nunca foi muito explicado além dos livros, né, o que que eram os, nos filmes, né? Eles não explicam muito bem, né? Sim.
3: Não, eles são só mencionados, né?
0: É. Mas é assim, basicamente, cara, o George Lucas simplifica as coisas. Ele, tanto que ele falou assim, gente, qual é a, o negócio das coisas da lightsaber? Não, ué. Os mocinhos usam é, verde <risos> e azul e os vilões usam vermelho. Simples assim. Ponto, né? <risos> Você quer identificar o
4: cisto? Pede pra eu quero ligar a lightsaber, que tu vai ver. Aí... É, ele só é.
0: invertiu o laser, né?
4: O laser é que era o contrário.
0: É, o laser, é. o laser de pistola é que era o contrário, exatamente.
4: Mas aí, o, o,
0: o fato é que. O imperador toma o poder porque ele era mau. E essa é a parte simplificada da história, entendeu? Ele é aplaudido porque ele enganou as pessoas. E quando a gente sabe que a, a, a farsa verdadeira da história, não. São as pessoas que empoderam essa maldade. São as é. pessoas que empoderam o fascismo, o genocídio, esse tipo de coisa. Não, não nasce um ser maligno, um Sith, vem do... Da, sabe, do do planeta maligno, onde todo mundo é maligno, tudo... que, 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 que o J.J. Que o, que o Abrams tentou ensaiar, mostrar aquela galera, aquele, aquele público assistindo o Imperador lá no final do, do episódio 9, etc. Não, não é porque é maligno, é porque as pessoas deixam isso acontecer, é porque as pessoas querem que isso aconteça. Então, isso que é terrível na nossa realidade, Star Wars simplifica um pouco, tirando, meio que tirando a culpa das pessoas disso, dizendo que elas foram enganadas
2: Por né? isso que é importante
4: votar Fica a é, dica é, é, é. Não, não, O importante <risos> não é votar O importante é votar direito
1: Aí o golpe se concretizou, né, o golpe se concretizou e o, o, o Palpatine usa a própria estrutura da república para construir o império, né? ele, ele toma para si o exército, que, que, que é o clone, usa equipamentos, né, o, os destroyers que estavam na mão dos do, 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 do Jedi ali, durante o clonó, você vê muito, né, o ele passa a ser a nave do, do, do império,
4: ele forja uma situação no início da, do, do, do terceiro filme, né? Dele ser sequestrado pelo... Sim, sim. Pelo claro, do começo, sim, Doku, é. né? Pelo claro Grievous. Ah, pelo é, Grievous. pelo Grievous, pelo Doku. Porque ele, ele gera uma situação na qual a, a República está perdendo a guerra. Uhum. República está a, a ponto de perder a guerra. Você tem batalhas espaciais acontecendo sobre o espaço de Coruscant. E eles vão perder, é. e aí ele toma o poder então
1: E aí no final ele se declara Imperador e a galera é, Sanciona né, na, na, naquela audiência. Foi uma parada até meio Napoleão né Que, que, que muda da, da república Para o império, e ele se falou ah, Agora eu sou imperador e, e, e usou é. toda a estrutura Que ele tinha
3: é isso o JP, é isso porque Seguindo o que o Alexandre tá falando o, como as pessoas viabilizaram todos esses passos né, para que ele chegasse nesse ponto é, é, acho que entra aquele aquele desejo do salvador da pátria, sabe? Sim. isso não é só no Brasil a gente fica é esperando esse. um salvador da pátria resolver tudo com um paz de imagem mas no caso dali, daquele daquele universo foi isso que aconteceu, esse salvador da pátria ganhou a guerra e foi e foi injustiçadamente é. uh, né, atacado de, deformado pelos Jedi então ele, ele usa o papel de vítima assim, olha, eles tentaram me matar então eu vou ser o seu líder agora e você tem que, que topar né? e, Teve, isso é foram...
4: líder ditador one on one, que é a exato,
3: de... exato, hum. e não, não tem jeito então, o que acontece é que esse império é uma ilusão de segurança, que na verdade essa ilusão esconde todo o autoritarismo e a tirania e o que o Império passou assim, ao ponto de fazer uma Estrela da Morte. Ah, então a gente passa para ali, entre o período do
1: Rogue One e o, o episódio 4,
0: né? Não, não, entre o Rogue One e o episódio 4, não tem nada... Tem tipo duas horas. Dois... É, exato. É, entre
3: o episódio Deu tempo três de ir no quatro. banheiro. Exatamente.
1: A, a Leia conseguiu ir no banheiro e voltou pro
3: ponto de comando. Exatamente.
1: Mas a parada interessante é que com, é, essa é a timeline de anos mesmo, né? Porque como o episódio 4 foi feito antes, ele jogou ali algumas coisas que depois elas foram explicadas por essas outras paradas, né?
4: É, passou de 18 anos, 17, 18 anos. Só. Tem, tem uma série na Netflix que eu acho que funciona pra explicar o trajetória do Palpatine e essa construção até o início do Império, né? Que é aquela How to become a tyrant. <risos> tipo, <risos> é o é, 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 é one-on-one de como se trans... é. de criar um tirano de criar um, um imperador através da força, poderio, o porquê que ele queria fazer a estrela da morte, né? Toda aquela cena ali de eu estou aqui para proteger a vida, pra, eu, eu estou aqui para proteger vocês, vê de vingança, faz isso. Sim. Então, e hoje a gente tá vivendo coisas similares a isso em boa parte do mundo, né? Sempre viveu, mas agora a gente tá também sentindo mais na pele.
3: Exato, e tem uma coisa que é muito, acho que o Alexandre também falou disso, né, de como isso está atual hoje, o que o Palpatine fez, o lance dele, dele forjar aquele ataque dos Jedi, aquela deformação, é uma coisa que a gente viveu, né? uma facada ganhou uma eleição, né? então Exato. a gente vê que é, é, mesmo o Jorge Lucas sendo essa mão pesada e tal, e simplificada como o Alexandre colocou, é, é, a realidade é meio assim, né? A gente acha que tem um monte
4: de complô e tal, mas às vezes é o mais simples que, que a gente não percebe. <risos> e o que é mais bizarro é que por mais simplificado que seja, tem muita gente que não vê. Tem gente que ainda torce pelo império e
3: acha que a primeira ordem estava certa, o que não dá pra entender.
0: Falando nisso, gente, eu, você viu que recentemente saiu um comunicado da Game Workshop, que são os caras que fazem Warhammer 40k, uhum. com, o, 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 né, o Wargame, né, que a galera de miniatura que monta e tal, enfim. Os caras tiveram que soltar uma nota dizendo que o Imperium, que é retratado na Lorde, o Warhammer 40k, mandaram uma nota para a comunidade e assim, galera, eles são maus, vocês <risos> entenderam? É, 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 é sarcástico, é irônico, mas eles são fascistas, eles são genocidas. Eles são um império monstruoso. Não torçam
1: pra eles, tipo assim? Não torçam é. para eles.
0: Não queiram ser eles. Não achem que isso é que tem que acontecer no nosso mundo. A gente tá sendo sarcástico como um cautionary tale. É. Pelo amor de Deus. Tipo assim, cara, Que tá bom. É, 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 é. A Disney contei,
2: anda muito preocupada com essa coisa da galera tá torcendo, idolatrando Darth Vader, Darkseid, etc. Então, uma boa parte das mudanças que aconteceram do episódio 8 pro episódio 9 vem daí também.
3: E o que está acontecendo com isso, gente, é que o que acontece? Esse, esses grupos extremistas, eles estão sequestrando essas narrativas e, e, é. e a minha filha não para de gritar aqui, desculpa, mas, né? Não uh, tem tá problema. Tá tarde, <risos> pandemia, não sei o que, aí ela dorme uma da manhã. Então, entendi. A gente vê que esses grupos extremistas, eles estão sequestrando essas narrativas e, e, e abastecendo os imbecis que estão lá com esse tipo de, de munição. Fizeram isso com o Matrix? Não, estão fazendo isso pílula... tudo. YouTube. É, é
0: exato, a pílula vermelha.
3: <risos> para é vocês terem uma ideia, hoje eu passei metade da minha tarde tendo que bloquear a gente no meu Twitter, porque eu fiz um post indignado lá com o, o, o veredito do, lá do, 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 do julgamento do Kyle e, e, e eles vieram em assim, força para cima. Muita gente em todos os posts, em posts de editora, é, arrebentando porque eu sou um alienado e que o Caio é um herói porque matou du duas pessoas e não sei o que. É, e, e esses caras, você vai ver, eles estão usando muito dessa, dessas figuras, desses símbolos, dessa coisa que o Império e a Primeira Ordem fazem. Uh, em benefício deles. E Star Wars sempre nasceu como uma crítica a isso. Né? É, o Império sempre, sempre é, sempre foi, sempre vai ser mal. Não é o cara pra você torcer. Então, assim, se você concorda com o Tarkin, você tem que reavaliar os seus pontos e os seus valores. Porque se você concorda com o um cara que explodiu um planeta só pra... Só pra, <risos> pra, é, pra fazer mostrar um ponto, que... né? Tipo pra, pra dizer que pode. É, pra dizer que pode você realmente não entende o que é a humanidade, cara. Obrigado. Então, tem que tomar cuidado. Obrigado.
1: E essa luta do bem e do mal é muito clara, no em especial no episódio 4, que é o primeiro que a gente viu. né? E lá se vem a primeira menção, então, à rebelião. E seria um grupo disposto a tirar essa galera do, do, do poder da, da galáxia. Terroristas, né? É, grupo terrorista. Mas são os heróis, né? É muito claro é, não, que eles o... são os heróis da parada.
0: né? É, o Império considera eles terroristas. É, no contexto
4: do Império, eles são terroristas, né? Eles são uma guerrilha de terroristas. O que é muito bizarro, porque a gente tem exemplos hoje em dia, que batem nessa tecla direto, né? Você vai pra certos países em que a luta armada contra o governo é vista como terrorista, ah, mas sim, é uma né? é, é, é complicado, é muito bizarro.
2: São os jacobinos na Revolução Francesa. Porra, os caras literalmente cortando cabeça de rei e rainha e o diabo 4. Dependendo do, do lado que você tá, você enxerga aquilo como terrorismo, você enxerga aquilo como justiça.
0: Mas uma coisa que rolou no episódio 4 que é importante, que assim, o máximo que eles arranham de política ali, é que no, no episódio 4 a Estrela da Morte finalmente está ativa e, né, e aparece como uma grande arma de, de medo né, para controlar a galáxia. E por causa da ativação e da apresentação da Estrela da Morte à galáxia, o Senado é dissolvido nesse filme. Exato. Então, o Imperador dá o golpe lá no, no episódio 3, mas passou 20 anos construindo a Estrela da Morte e ainda com um híbrido né, de representação política ainda. O Senado ainda existe, tanto que a, a Princesa Leia, ela era uma representante do, no Senado, né? E aí, com a Estrela da Morte, eles, o máximo que ele arranja de política é isso. O, o Imperador, que é só citado por nome, não aparece no filme, o Imperador dissolveu o Senado e agora a Estrela da Morte e os, e os governadores locais vão controlar os sistemas, entendeu? Ele
3: fecha o combo, né, Alexandre? Ele...
2: Vira a ditadura de
3: fato, né? Ele era um tirano com o Senado e aí, de repente, aí, pronto, agora acabou tudo. Mas
2: ela vai durar muito pouco, né? Porque
1: se a gente falou que a história antiga do, do Star Wars leva, pô, às vezes, é, dezenas e de milhares de um ano, aqui tudo se resolveu num, num intervalo, sei lá, de 30 anos. As mudanças foram para um lado para o outro, né? É, do, do, do golpe até o, é, fim, é, o fim do
4: Império É, é o final do Senado Até acabar o Império foi rápido É uma
1: reviravolta atrás da outra né? Quando Sim. a gente chega até no episódio 5 Que é o Império Contra-Ataca Vocês ficam com a impressão ali Que ele, o, o Império estava dono de si que, Querendo só na, a, Acabar com aquele foco De, de, de rebelião Ou eles estavam preocupados que alguma coisa pudesse acontecer
3: Naquele ponto não Mas você tem que pensar o seguinte também Se ele tivesse acabado com o Senado Lá no episódio 3 o Senado ele tinha força, você ainda, ainda poderia ver uma movimentação muito forte né? muito vultosa contra ele. É, você teria novos separatistas né? Exato, ele teria feito isso só que ele ficou esse tempo todo enfraquecendo o Senado e quando ele constrói a Estrada da Morte ele mata o restinho que tinha. E o que, que é a rebelião? A rebelião são esses senadores que discordam disso, Sim. possivelmente os mesmos senadores que já eram contra ele lá atrás uhum. mas de que ele não conseguiu se livrar. Então esses caras começaram a, a financiar -se. Rebelião, com a ajuda dos, dos Mão Calamari e, e tal, porque a rebelião era aquele. Né, até o Rogue One a rebelião era aquele monte de X-Wing. Porque os Calamari não tinha entrado na briga ainda, só que aí o Rogan mudou isso. O Rogan já mostrou que tinha uma frota, tá? Que aquela frota tomou o pau lá em Ainscar. Mas existia já esse movimento. Então, acabar com o Senado fez exatamente com que esses últimos opositores fossem para luta armada, porque não ia ter como parar ele na, na política, a política acabou, né?
4: Não tinha mais o, o caminho político.
1: Ou seja, a rebelião ganhou força entre o episódio 4 e 5. Ou assim enfraqueceu.
4: Ela ganhou força, ela ganha força. Eles explodiram uma estrela da morte, não tem Ele, nada mais na simbólico na que, na que isso.
1: foi um golpe de sorte ali também, né? Ah, foi mas um não importa. Um
0: mas olha só, se você ver o texto inicial, lá o Crawling Text do episódio 4, do primeiro filme, eles Estão tomando um pau. eles falam que os rebeldes tiveram a primeira vitória militar Uhum. contra o Império, a primeiríssima, roubando os planos da Estrela da Morte, que é a Sim. história toda do Rogue One. Uhum. Então, aquela vitória deles no, no final, de todo o ataque a Scarif e, e toda aquela batalha e a, a princesa Leia fugindo com, com os planos da Estrela da Morte, essa é a primeira vitória pública dos rebeldes. Antes disso, era maquinação. Espionagem, Era sabotagem, guerrilha. guerrilha, sim, tudo escondido. Resistência francesa, sabe? Uhum. A, uhum. O, o, a Batalha de Scary foi a primeira vitória militar. Os caras, agora nós somos um exército, a gente tem. É uma força né, espacial Organizada, tem caça Tem mothership Tem, a Corvette, né, a Blombia, tem uma Corellian Corvette Então a porrada toda a gente se colocou Como uma força militar De resistência ao Império pela primeira vez né? E isso acontece logo Antes do episódio 4 E resulta neles destruindo a Estrela da Morte Pouco tempo depois com Luke Skywalker Quando vai para o, o Império Contra-Ataca Apesar deles de terem tomado Uma rasteira gigantesca com a explosão Da Estrela da Morte, uma, uma vergonha e, e, etc, né? Todo uma, eu fico imaginando se tivesse YouTube na galáxia, né? Aquela tipo, <risos>
2: até TikTok aí... é. <risos> Imagina é. O Yoda dançando no TikTok, dizendo é. que a, a força é. esteja com você.
0: É. É. Quando o Império contra-ataca, ele mostra o Super Star Destroyer pela primeira vez, né? O Star Destroyer já era aquela nave gigantesca e tal, e aí vem aquela cena emblemática onde vem uma sombra sobre os Star Destroyers e aí você vê que eles estão embaixo da barriga de um monstro muito maior do que todos os Star Destroyers, ou seja, eles mostram que apesar da derrota, o Império tá mais forte e os rebeldes estão on the run os caras estão escondidos fugindo, sendo caçados Assim, ó, tanto que enfim, o, o, o título do filme é muito apropriado, o império contra-ataca, uhum. não é assim, não é fácil assim não, destruiu é. umas, uma estação espacial e ganhou. É, não vai ficar é. de graça. Não vai ficar de graça isso, existe obviamente o, o plot familiar lá do Darth Vader tá procurando o filho e o imperador falou assim, olha, o filho do Anakin Skywalker é um perigo para nós, porque ele tá assim, ele tá aí fora da política, está na, já no, no é. âmbito... Né, de profecia, é, o, de ver o, o, o futuro imperador,
4: o imperador, ele se ferrou muito, a partir do momento que ele aceitou, ele abraçou o Anakin Skywalker. Né? Porque se o Anakin Skywalker tivesse sido morto na eliminação dos Jedi, nada disso teria acontecido. O Império estaria aí até hoje. Nada disso. É o um pica-pau. Se ele tivesse ouvido as autoridades, é aí, eles... é. nada
3: disso teria acontecido. Se livrado do cara de o início? É verdade. Oh. É, verdade. É, é porque, assim, esse lance todo do Império, se você pegar o Lord do Legends, os rebeldes tiveram que fugir de Yavin porque o Império sabia onde eles estavam.
0: Agora vocês têm endereço, exatamente. Agora tem o endereço, vamos fugir.
3: <risos> aí eles foram para um lugar chamado Derra 4, tomaram um pau, saíram fugido também, que nem eles saíram fugido de Hoth, e aí foram expulsos de Hoth, quer dizer... Os caras estavam sem... Não estavam é, conseguindo... Se eles fossem pra caverna no Afeganistão, o Império chegava.
1: Exato. Por isso que eu fiz a pergunta. Se eles estavam mais fortes ou mais enfraquecidos? Mais enfraquecidos. Eles estavam mais
3: enfraquecidos. É. Tanto que o filme termina com aquela cara de... E aí? Que foda, né? Agora a gente tá todo mundo junto aqui. As, aquelas naves estavam longe pra caramba. O, eles estavam num lugar muito distante. O Império não tinha nem como achar ele. Por isso que termina lá naquele, naquele momento, né?
4: O que tem da força e fraqueza, na verdade, era... A rebelião tava mais forte? porque mais grupos, mais pessoas, mais naves tinham se juntado a eles. Uhum. Só que eles estavam enfraquecidos no ponto de que nós sabemos agora quem vocês são, aonde vocês estão, e a gente tá procurando vocês pela galáxia inteira. É, porque
2: vamos esmagar essa resistência, né?
4: Apertou o, o, o punho para esmagar, exatamente. Exatamente. Antes era um incômodo, antes era um incômodo, que uhum. eles não estavam se importando
2: tanto. Agora a gente vai pegar vocês para exemplo. Então, a destruição da Estrela da Morte é como uma queda das Torres Gêmeas em Nova York, entendeu? É uma coisa que, para quem é, é contra aquele império, vai olhar para aquilo e vai falar, putz, é a, a gente consegue também. Tem luta, isso aí, exatamente. Tem luta, dá, dá para lutar de igual que igual com esses caras. Para quem está do outro lado, vai falar, ok, deu para esse bando de terroristas, a gente vai lá e vamos dar um pau neles.
1: Então, aí agora a gente faz o jump pro episódio 6, que é o, o Retorno do Jedi. Que vem dar uma esperança pra, pra rebelião, que é hum. a figura do Jedi, né? O Luke Skywalker já poderoso, né? Sim. E isso, isso é, dá Master um Luke. gás, uma motivação a mais pra todo mundo,
0: né? Então, mais ou menos porque ele é meio ignorado pela galera ali. Tipo, como um Jedi, sabe? É. E, e, e até faz sentido, porque a ideia toda, desde o episódio 4, é que os Jedi já entraram pro âmbito pro esquecimento. do. Esquecimento. É. Entendeu? É, tem gente que nem acredita que essa parada rolava. Ita. Gente
4: dentro do Inner Circle, do Império, não acredita no, no Vader, é. dentro do episódio 4, né? Ah, essas suas bruxarias, né? Essa sua bruxaria. O Han Solo não acreditava nisso, ele foi, pff, Nunca via essa porra coisa. É, Exatamente, o Han Solo nunca tinha visto uma galera dentro do Império, que tava no dia-a-dia dia com o Imperador e com o Vader, não acreditava, né? Tipo, ah, essa sua bruxaria não é tão poderosa. Imagina como era o Petido Vader. Tá, gente, o Petido Vader era desganar todo mundo, esse era o Petido <risos> Vader.
1: Então, mas não faz diferença. É, é. Mas aí o Luke o louco mostra o poder dele, naquela resgate do, do Han Solo. Não, mas ele mostra pro Jabba. Mas, mas aí, não, mas aí a lenda, então, lenda correu
0: né? Não, eu sei, mas é porque no resto do filme isso não faz diferença pra eles. Porque não. quando eles estão lá na sala de... Depois do resgate do Han Solo, quando eles estão lá na sala de briefing, né, mostrando como é que vai ser a missão, etc. Ninguém tá falando assim, olha galera, o Jedi é aqui com a gente, você ajudar pra caralho. <risos> não, não. Eles estão lidando com a parada de forma tática, ó, nossos peões falaram isso, tá lá a da Morte, tem uns nessa lua, o um imperador vai estar tá lá, é isso, é tudo ou nada, é, é essa é a missão e pronto. Ninguém menciona Luke Skywalker, poder, Jedi, força, porra nenhuma. O Luke tá
4: focado na missão de salvar o pai, mais do que na própria missão dele. eu ele eu tinha esperança de derrubar um o imperador. Ali eles estavam mais preocupados com os Bottoms que morreram pra trazer as informações. Mas isso não foi um erro, então? Eles a não, não poderiam buttons.
1: ter pego a imagem do Luke e, e tentado aglutinar ali a, a motivação em, em torno dele Não, dela?
3: JP, porque as jornadas eram, eram eram diferentes, os objetivos eram outros. O look fazia parte de uma coisa maior. E isso meio que fala com o look do, do último Jedi, que é aquele do você acha que eu vou resolver tudo com uma espada laser ali? Eu mato todo mundo e acabou? Não, é meio que eu sou um cara, né? Um cara não, um mandurinha não faz. Resolve não resolve tudo. Não, é. tanto que ele vai pra missão dele quando ele fala, ih, tô colocando todo mundo em perigo, melhor eu fazer outra coisa. Porque o Vader tá na cola dele. Então, ele tá numa, num outro lance. E nesse ponto, a política foi pro caralho, não tem mais política. Não tem é mais nada. Ali é guerra.
4: Ali é <risos> conflito.
3: Oh, do, na verdade, do do, do Império Contra-Ataca pra frente, não tem política. É, vamos, vamos pras cabeças. Aparece a Momotma no, no, episódio, no episódio 6, Return of Jedi. Ela era senadora e tal, e ela tá no... Ela tá no, no Rebels. Ela aparece um monte de coisa depois. Ela tá no Rogue One, se não me engano. Ela tá no Rogue One. É, tá, tá. Acho que é, está assim. Tá, 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 tá. Então, assim, a Momotimo aparece, mas ela é uma figura que ainda representa aquela ideia de, de um governo, sabe? Tanto que ela... No, no canon do, do Legend, né, no Legend, aí ela vira meio que a primeira presidenta. Né? Então não tem mais política. Acabou. Agora virou assim. São duas forças que estão se pegando. Só que assim, né? O JP tinha perguntado. O Imperador se preocupava com a rebelião? Ele se preocupava tanto que ele fez todo aquele esquema da Segunda será da Morte pra pegar os caras. É. Ele fez a arapuca. Ele falou, pô, eu vou acabar ele com Ele uma armadilha. Gotas. Quero acabar com esses caras. Então ele fez uma armadilha. Só é, que... é o clássico. It's a
4: trap!
0: Não, 2 e 1. Ele fez a Estrela da Morte para fazer a Estrela da Morte, mas ele aproveitou para
4: chamar os caras, porque ali. É, e deu informação errada. Ele alimentou a informação para pro, os rebeldes, pros na verdade. Bordo. Contra a inteligência. É, né? Tanto dizendo que não tava nem funcionando a Estrela da Morte. Ele
0: queria forçar a mão dos rebeldes para tudo ou nada exato E foi o que eles fizeram, entendeu? Eu lembro que eu, adolescente, eu ficava assim Poxa, eu queria que eles refizessem esse filme com muito mais naves rebeldes Porque acho que os caras não tinham muita grana pra fazer muita nave rebelde e tal E depois de um tempo, eu mudei de ideia Eu falei assim, não, não, é aquilo mesmo É, é o que, que sobrou tem. É, Os caras é foram que caçados, que escurraçados. Eles não tem muita coisa. Não tem muitos recursos. Aquilo é um ataque desesperado. É agora ou nunca. A gente pega o Imperador e a estrada da Morte numa atacada só e a gente né mata a liderança do Império para tentar restabelecer
1: Essa porra aí vai se a gente não vai Acabou
3: aguentar muito É, a gente não vai aguentar muito tempo. Estou sendo caçado, entendeu? Uhum. Alexandre, então é... sabe o que é aquela batalha? Aquela batalha é Midway. É, é exatamente A batalha Midway. é tudo ah, ah, eu, tenho eu que pegar oh, Achamos o... uma oportunidade vamos vão para cima. Yamamoto? Né? Como é que era o nome daquele? Yamamoto. Só que o Yamamoto, Yamamoto, Yamamoto morre depois, né? Mas eles derrubam, eles acabam com praticamente todos os. Os porta-vinhos É Isso, né? E aí sobra o Yamato que virou mais fácil. Porque é o Yamato o Yamato não tava no midway.
1: Então, olha só, esse all o deu certo, né? Eles, deu, eles destruíram a, a nova estrela da morte, mataram o imperador e tal. E aí deve ter batido uma certa pergunta, do, E agora? Né? Porque eles eram um grupo militar. Com pouco recurso, até de pessoal. Tanto é que você vê o, a, a subida, né? O, o, o Han Solo passa de contrabandista general em três filmes. Né? <risos> é. É. Todo mundo é general. <risos> o level é up é, ali foi forte. <risos> é.
4: Eu acho que ser general... Os caras tinham poucos recursos humanos, né? Os caras tinham poucos recursos humanos até, né? É, é, ser general da rebelião é um, é, é um período de vida muito curto. <risos> né? Você ser general da rebelião Você não dura muito tempo
2: O DM era bonzinho,
4: o Levanto foi bom
1: E provavelmente <risos> eles não tinham um plano de governo Pra quando se ganhasse aquela parada
4: Mas o problema não era nem ter plano de governo Porque você ganhar aquela batalha Beleza, você cortou a cabeça né? Você tirou o Imperador, você tirou o Vader Há um vácuo de poder
0: mais... um vácuo de poder. O ô Carlos, imagina o tamanho do centrão da galáxia. Exatamente!
4: <risos> Exatamente! Você tirou... É aí que os
0: caras fizeram a parada.
4: Só <risos> que você tinha uma coisa meio feudal ainda, né? Porque como ele fala no episódio 4 quando ele acaba com o Senado, os governadores locais detinham o poder nas suas localidades. E... Né? Eles tinham o poder central, mas cada governador detinha o poder. E era um bando de imperial, né? É, com uma porrada de soldados imperial ainda espalhados pela galáxia. E você ainda tinha galera, tipo, em Coruscant, você ainda tinha galera, tipo, generais do exército, porque ali não tava todo o império, né? Todas as naves do império não estavam ali, né? Então, você tinha ainda bastante gente. No universo expandido, isso é muito bem trabalhado naquela trilogia do Tron, que eu a acho... A trilogia do Tron é maravilhosa. maravilhosa. Eu acho muito foda aquela história, né? Só que aí a gente não... Nos filmes, a gente não teve essa, esse, esse meio termo, né? A gente pula direto pra Nova República sendo dizimada logo no primeiro filme de novo. O que aí me leva a tentar entender como foi esse crescimento da Nova Ordem. É, acho que a passagem de tempo do o retorno de Jedi pro The Force Awakens meio que fica um vazio ali de como é que isso aconteceu de novo daquela forma. Acho que essa que é a coisa que a gente tem que tentar chegar nesse ponto.
1: Aí vem a série do Mandalora que se passa nesse período... E ela dá alguns sinais, assim, né, do que estava acontecendo. E mostra claramente que os caras que estão na, na Nova República estão perdida, né? Estão dando o bet de xerife pra qualquer um que fala
3: que quer. É, tá, tá, tá uma festa aquilo ali. Exatamente. E por que isso, JP? Ah. E por que essa dificuldade? Porque, assim, a rebelião era, era meio como o pessoal da monarquia. Eles queriam que a velha república voltasse, certo? Uhum. esse era o plano de governo, olha isso aqui não está dando certo a gente não gosta, é opressor a gente quer que os Orleans e Bragança voltem a mandar no Brasil porque eles são extremamente preparados <risos> aí eles derrubaram, mataram o imperador cortar a cabeça da cobra. O que, que eles fizeram? Vamos aqui decretar o nosso governo. Aqui nesses planetas que a gente tem debaixo do nosso braço, com essa força militar que a gente tem. Vocês vão pensar no Mandalorian. O que aparece são aqueles dois patrulheiros de X-Wing. Né? Uhum. É o Chips. É o Chips de Star Wars. O Poncherelli e o Baker aparecem. E, então, assim, esse governo que eles criam, ele tem que ser totalmente recriado. Não é. existe nada. Então, é um negócio pequeno. E aí vai crescendo ao longo do, dos e próximos não anos. Tem, eles não têm império... um power pra isso. Não, não, não tem, tem, mas é que tá. Por isso, eles estão nos sistemas que eles controlam. O império, se você levar em consideração. O, o lore do Legend virou o, o remanescente do Império. O Império continuou operando de, de outras formas até que começou a quebrar em facções. E essas facções é que foram depois lutando umas com as outras e acabaram caindo. Mas mesmo dentro pra Nova do república. governo,
1: mesmo dentro do governo,
3: tem dissidência? Tem, porque eles começaram a se quebrar. Mas dentro da Nova República, por quê? Ninguém sabia como fazer a Nova República. É
2: quer dizer, nem sei se a galera concordava que tinha que ser uma república. Pública mesmo, poderia ser um, um, uma coisa semi-imperial, né? Olha, a gente bota aí alguém no pra ficar no lugar do, do imperador e a gente dá um poder constitucional aí pra uma galera e aí trabalharemos em conjunto. E, ter, e ao, ao mesmo tempo que tinha uma galera que falou: Não, a gente Não volta tinha tudo. Plano.
3: De novo, eles queriam Não que tinha a monarquia plano. voltasse Exato. são Não várias era. facções, várias e ideias. E eles foram descobrindo, e eles foram descobrindo. Aí quando a gente chega. No, no Despertar da Força... Que aí você tem... A Primeira Ordem... A Nova República... E... A Resistência... Essa fragmentação continuou tanto que a resistência virou o braço armado da nova república que não acreditava que o império tinha mais ou
1: menos né mais ou menos ela era o braço armado mas era independente porque eles não explicaram também com o que é que estava no poder
3: naquele é, momento eles explicam é que você tem que ler tem que ler alguns livros para isso, é, isso daí mas foi daí tratado é
1: foda, né você vai ver o, vai ver os livros vai ver os filmes tem que ler os livros antes é duro
3: né você quer é pior do que o, o terceiro filme quando fala que a mensagem do palpatine foi ouvida pela galáxia e essa mensagem passou no Free Fire? É verdade. Lê um livro, eu acho que tá de boa, entendeu? Mas enfim, rola todo um lance, porque a Nova República não acredita nessa ameaça militar e não é o caminho, e eles querem ser os bonzinhos, de novo. Tanto que eles vão lá e tomam aquele, aquele truco que sete, oito planetas explodem ao mesmo tempo. Então a resistência era uma galera que
1: saiu dali e falou, não,
3: temos um perigo real aqui. Exato. A Leia falou, o bagulho não acabou. Não não, tem um, existe existe um, um
1: perigo real de conflito armado que vocês não querem tomar conta, então vamos tomar conta nós. Né?
3: Exatamente.
1: Ele é uma resistência não exatamente contra o governo, mas contra um possível golpe sobre o governo. É uma coisa meio confusa. Não, não é
0: possível, porque a ideia, e assim, isso é mal explorado pra cacete nessa nessa trilogia nova aí do J.J. Mas assim, a parte interessante, que foi uma boa desculpa pra trazer Tie Fighter e Star Destroy de volta e tal, é justamente essa parada. A parada não vai embora assim tão fácil e nenhuma evolução social é algo garantido. Você pode voltar atrás, sim. Então o Império pode, como a... Ele pode surgir, quando você falou, ah, teve mil anos, de, milhares de anos de, de paz na república, só conflitos locais e tal, e de repente teve um golpe fodido que se resolveu em 30 anos. Mas não, mas, mas porque essa galera tem muita força, pode voltar, a parada não era, não nasceu do nada e não morreu é, do nada, não, não entendeu? Não morre só é num perene. conflito, né? Não morre é, só numa é batalha. Então, a ideia de que a nova república não é o que a antiga república era em termos de controle territorial, entre aspas, galáctico, em termos de influência política e representação. A ideia, apesar de, de não ser muito explorada ainda nesse, nesse novo canon, né? é, você tem que tirar o Led, né? a gente não pode levar os livros e quadrinhos antigos em consideração, mas a ideia é que esses caras, a própria nova república ainda é frágil Sim. e pequena. Ela não é a velha república reestabelecida. né? Não é. Rebutada. E... Não. É uma nova parada. Eu acho que parada. isso daí, Alexandre, é, tá, é, tá, área, no, mas...
3: tá no Aftermath, que é, que é canon novo. Essa sim. explicação toda. É ah, um dos ah, livros do sim. Chuck Wendig, inclusive.
4: Então isso eles se exploraram lá. Mas o que dá para ver no, no Mandalorian, né, que vocês estavam falando, eu acho que a gente ainda tá naquele período de transição, né, tipo de governo, porque existe lá ainda imperiais espalhados e os governadores, né, que tem esses esses soldados imperiais e os recursos do império eram
3: os moffs, né?
4: é, os moffs ainda utilizando isso, né, ainda se fazendo utilizar isso e se tornaram líderes das regiões na qual eles continuaram existindo. Só que, por exemplo, a gente ainda não viu nada pelo menos nas séries, né, fora livro que já deve ter sido mencionado, eu não li nada novo desse novo canon, que é como tá, por exemplo, Coruscant, como tá o Inner né, o, o, o principal foco da galáxia. Não fala. É, não fala. Mas sabe
2: que, mas sabe que acontece, Carlos e o Alexandre também falou um negócio. Após essa grande batalha, a queda do Imperador, etc., a parte do Império não passou por um período desarmamentista. Que você vê, por exemplo, o final da, da Segunda Guerra Mundial com a Alemanha: olha, nenhum alemão pode ter arma. Então a polícia alemã que vai voltar a tentar colocar alguma ordem em Berlim Tem que usar pedaço de perna de, de cadeira Porque não pode ter um revólver, não pode ter um cacete, não pode ter nada Entende? Então não acontece isso ainda em, Ou pelo menos não, a gente ainda não viu isso acontecer em Star Wars De você falar, ok, todas as TIE Fighters, a gente pega isso tudo Joga aqui pra esse planeta, destrói, não sei o que, que vai fazer
1: Porque eles não tinham a capacidade pra, de fazer isso Fora isso, é, fora é, isso. não tinham
4: então... Porque exatamente, o, o, você vai pra Coruscant, o foda é, no final, o complicado é, no final do retorno de Jedi, né, pelo menos no remasterizado, a gente tem aquelas comemorações é. espalhadas pela galáxia em vários planetas, todo mundo comemorando. Após do Jar Jar Binks, né? É, hum. é, a destruição. Os e aí você e tem ox. aquela cena em Coruscant, <risos> da galera festejando nas ruas em Coruscã E jogando em um soldado imperial pelo barranco.
3: É, e o que acontece depois dali é que os Stormtroopers vêm e passam fogo em todo
4: mundo. É, exatamente, né? Não, porque Não foi assim, estamos felizes não, os caras mantiveram o controle. É, não, beleza. Mas o que acontece depois daquilo é o Império ainda detém o poder militar superior ao dos rebeldes, uhum. né? Mas ele não Eles tá ainda têm muito poder. Mas
1: ele não, ele tá essa coisa... Coisa aí, de alguns governadores e tal, né? Mas a, aí a organização vem com a, a Força order, né? Que é uma tentativa de se, se reestabelecer o controle político Sim. ou não?
3: Sim. Militar, político. Militar, político. Não necessariamente. Primeiro, militar, primeiro. É. Porque o é que aconteceu? A, a Primeira Ordem é uma reorganização do império do que sobrou de, de recurso do Império. A gente ainda não sabe que é o Papatini que está lá fazendo tudo aquilo de novo, mas é uma reorganização militar, de um, um lance muito bem fanático até. Né? Então, a primeira ordem, o, o general Huggs, não Huggs, é o Huggs, ele, ele deixa isso muito claro, né? é, é um fanatismo absurdo que existe ali, naquele primeiro discurso dele, na Starkiller Base.
4: Nenhum paralelo com as coisas que a gente escuta ou vive hoje em dia, tá? Nenhum paralelo... Nenhum... Zero paralelo, assim, total.
2: Até porque ele tem que levantar essa coisa de... É justamente, né? Fazendo paralelos, então. A ideia de que, olha, o passado era glorioso e tal, etc, pra, pra levantar a moral da galera. Afinal de contas, o Imperador acabou de morrer, né? Então vamos se reorganizar aqui com o um ideal de que, olha, a gente já foi grande, a gente pode ser grande novamente, o passado era bom, etc, etc. E é o que provavelmente teria acontecido com a Alemanha se a Alemanha não tivesse se rendido não tivesse entregado as armas.
4: Faça o um Império Grande de
3: novo! É, vou deixar claro: a primeira ordem é má. Eles explodiram sete ou oito planetas. Eu ainda vou ver aqui o número 7. Ao mesmo <risos> tempo, eles mataram milhões, bilhões de pessoas e outras raças. Eles são maus.
4: Disclaimer: disclaimer. Infelizmente, a gente tem a que fazer primeira esses discursos. Hoje em dia, hoje dia, dia cara. <risos> é preciso. General Hugs. Triste, cara. General
3: Hugs não é um bom cosplay. Ele é mau além Ele é um genocida. Todo o
2: tweet agora tem que ver com disclaimer.
1: Aí vem o episódio 8 em que a resistência toma um, um papel. Caramba, tem
3: episódio
2: 8? A gente fala <risos> Bom, do 8, a gente pula a parte do cassino e corridas de cavalo. É. Bom, muito obrigado.
1: O episódio 8, ele mostra uma resistência por dentro dela, né? E aí começa a dar essa cara, porque no, no, no set foi muito confuso quem é essa resistência, né? Era uma coisa meio distante ali, o que, que esse cara quer? Eles estão resistindo ao governo ou estão resistindo à primeira hora? Tava, foi tudo jogado ali. Foi confuso aquela parte.
3: Bom, mas JP, eles só atacam a Primeira Ordem, então. ele, ele só atacam
1: a Primeira Ordem, mas não tem o quê? indícios mas... de que ele resistiu é, ao governo. Mas, ele, mas não fica claro quem é que tá no poder ali. Ah, sim, porque não que é o. Ele foco. tá atacando a Primeira Ordem por
4: quê? É, ele tá atacando a Primeira Ordem por quê? Eles estão no poder? Não, não... Então, na verdade, eu acho que a, a, a guerra ali é já que a não tá mais. É... A Leia teve uma visão. A teve uma visão. É porque eu acho que não existe mais, depois que explodem os planetas, não existe mais um governo central. Caiu. Não tinha mais nada. A Nova República, ela não é que caiu. Ela foi destruída.
3: Todos Destruído, os planetas né? da Nova República foram dizimados. Acabou. Não tem mais Nova República. Sobrou a Resistência. Tanto que quando a gente vai pro Último Jedi, tem é meia dúzia de nada né? Tem o quê? São três ou quatro naves. É a Home One, uma Nebulon B e um, um ou dois cruzadorzinhos
1: leve. Cor Coruscant acabou. tava dentro dos planetas que ia destruir? Tava, né? Não.
4: Não. Não. não, não. 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 não.
3: não. Eu acho que Chand hum. Chandrila era o... A Xandrilá citado, sim.
4: Mas a grande coisa era... Ali já não é mais uma disputa por controle político. É mais uma disputa por sobrevivência. Exato. Basicamente, né? Você tem ali uma força militar grande querendo controlar e destruir tudo.
3: Uhum.
4: E eles são as pessoas que estavam batendo nessa oh, tecla. Ó, tá vindo uma galera aí que quer destruir a porra toda. Tá vindo uma galera aí que quer destruir a porra toda. E a foi. república não tava acreditando. A nova república é. tava de é. boa, tava achando, ah, agora a gente tá aqui, não vai acontecer nada, não tem mais essa força maluca que a resistência aí, que a Leia tá dizendo,
1: e a gente tá aqui. Não, não, não acreditaram nas forças na, na, no departamento de inteligência, né? Eu que eu vou
4: Exato, Pearl Harbor, Pearl Harbor. Ó, é, oh, tá é. vindo merda. Não, não, mas não tem nada. Tá vindo merda. Basicamente, eleições de
1: 2018. <risos> aí rolou mas aquela... Aquela corrida maluca, né, do, do, das navezinhas e tal, bom, beleza.
3: Deixa eu corrigir a informação aqui, a informação dos planetas destruídos pela Starkiller B: uh, Corticílios, Raichu, Rosnian, Rosnian acho que era a capital, Cardota e Rosnian Prime. Que é, uh, Rosnian Prime era a capital da Nova República.
1: Beleza, no episódio 9 eles jogam tudo pro ar. Acabou a política, né? Porque quando entra a história do imperador clone, lá acabou, acabou, acabou a história política. Nada mais fazia sentido, né?
3: Jota, a política acabou na hora que os caras explodiram... Todos os planetas, acabou a política Não, mas, mas até
1: ali a, a, a resistência ainda queria acabar com a primeira onda Pra tentar reconstruir a
4: parada Ali já era um conflito de sobrevivência
3: É meio assim, a guerrilha do Araguaia que deu <risos> certo, sabe? Porque eles conseguiram vencer, mas eles estavam eles sendo caçados É ali tipo o Bin Laden
2: apareceu 20 anos depois dizendo que não morreu, tá ligado?
3: É,
4: cara, porque ali é um lance de... Olha, e a Leia fala que sobrou isso aqui. Ó, a guerra na Síria ali, Alepo. Eu acho que é uma coisa que pode ser um paralelo. Ali é uma guerra que os caras estão pra tomar, mas não é mais uma guerra política. É uma guerra de território, é uma guerra de, de poderio. Porque eles estão destruindo pessoas, uhum. não necessariamente sendo ameaças ao governo principal. Uhum. Né? É, é uma batalha, é um conflito, simplesmente por poderio e por território. dizer que eu, que eu posso, por território. Porque por... eu posso, né? Não, acho que era uma coisa mais idealista, né, de
3: vamos acabar com esses caras que são a nossa Diferentes. única oposição. E e, e e e colocar a cabeça deles na estaca e em Kings Landing, sabe? Ó, aqui estão os
4: nossos inimigos. Você vai tentar? É tipo uma chacina, tipo o Kosovo, que é você querer eliminar pessoas dissidentes do seu ideal. Cara, é a sua up, visão, é
2: bicho. Pelo que você tá falando é a guerra civil na Etiópia.
1: É, mais
4: parecido. Mas, Elixir, eu queria te fazer uma pergunta. Haveria
1: alguma forma deles se. deles trazerem a conversa de novo pra política no episódio 9? Ou tava fadado pra ser aquela merda?
0: Cara, é muito difícil responder essa pergunta, né? Ah, eu acho que haveria, no sentido que. O episódio 8 termina com uma centelha dessas, entendeu? Com a Ray salvando aquela galera, o Luke, o Luke faz lá a projeção astral dele para que a galera fuja. E aí a ideia de que toda a rebelião cabe na Millennium Falcon é, é e, e, tipo assim, a rebelião, toda a rebelião, toda a resistência, né, uhum. cabe ali na Millennium Falcon porque o resto foi tudo destruído. É uma ideia e com o garoto da vassoura lá, né, que lá em Cantorla. Ah, é, o moleque que puxa a vassoura com a força, olhando para aquela estrela com a esperança e tal. Isso é uma semente, mas que não tem como germinar duas semanas depois Sim. com outro filme com essa mesma galera. Isso é uma semente de uma movimentação política e de resistência que pode levar uma geração. Sabe Sim. qual é? é? Tipo, olha, a é rebelião mais, chegou né? a ficar desse tamaninho. Todo mundo... Assim, até, assim, o simbolismo é até legal. Por isso que eu, até, eu gostei desse filme na época. É claro que hoje, com o um episódio de novo, esse filme perde totalmente sentido. Ele certo. não diz nada. Mas assim, eu tava até imaginando que a tal trilogia que o Ryan Johnson ia fazer é, tinha a ver com essa história, com explorar essa história bem no futuro, ah, quando certeza. realmente tudo enfim, a, a centelha né, da resistência foi ainda né, aquela chama não se apagou e através da chama de uma vela você pode voltar a reacender to, toda a luz né, da, da galáxia, então essa é uma ideia interessante, essa era a semente de uma história política que poderia vir junto mas com não fogo, era viável pra
1: ter o episódio 9 é o não era sabe viável, sabe, exatamente, né? então é.
0: tudo isso vai por água abaixo, com aquele desastre que é o, o episódio 9 que não... não, não fala nada com nada, o cara traz 10 de mil Star Destroyers com um Planet Killer na barriga e aí, de repente, da Millennium Falcon é só o, o, o Lando mandar uma mensagem de zap ah, peraí que eu tenho minhas contatinhas aqui e aí aparece um <risos> milhão de naves juntas, que, aliás, botando a minha teoria de adolescente pro lado, não faz a, uma batalha ficar mais maneira, entendeu? Pelo contrário, a batalha pequena a batalha sofrida, é muito mais maneira do que aquele era tanta nave do, do lado do Império lá, do Primeira ordem, era tanta nave do lado da resistência que você não consegue focar em nada, não tem foco, e aí termina tudo com o um imperador, clone do imperador jogando raio pro alto. Puta que pariu, então isso é um desastre. Isso não diz nada, ele não sabe o que fazer.
1: Eu acho que eles encaminharam pra um ponto que não tinha o que fazer. Esse, esse é o problema, né? Eu acho que essa trilogia não foi pensada. De uma não, não, forma uma não não foi não foi
4: não, não foi não foi não, ela não foi, foi pensada em nada ela não foi pensada em nada tanto que a gente comentou aqui que a política
3: foi para o espaço não tinha mais nada e só tentando rapidinho JP a sua pergunta de era possível voltar uma conversa não tem conversa quando o imperador tá na mesa não tem não não
4: tem papo. Então é só sobreviver ou não, ponto. Vai, Carlos. Sim, e, e essa história do, dos três filmes, eles foram feitos simplesmente, tipo, nas coxas. Fizeram a primeira história, abandonaram praticamente ela pra fazer a segunda. E aí, ah, não deu certo a segunda, abandonaram ela e vamos fazer a terceira. Então não foi uma coisa pensada, não foi uma história com começo, meio e fim, né? Como as outras tinham sido. Quando o George Lucas fez a primeira trilogia e depois fez a segunda trilogia, ele tinha já um, um cenário meio que construído, uma ideia do que, que iria se desenrolar naquilo. Ele e criou uma ideia coisa... para essa trilogia também, que eles ignoraram solenemente. Sim, sim. Com certeza. E, ele, ele tinha ali aquela ideia, por mais que tenha tido coisas diferentes, tenha, tenha tido coisas inseridas durante as produções de cada filme, o contexto geral é conectado, é. Uhum. é uma história com começo, meio e fim, é. com seus dramas inter internos acontecendo e influenciando o filme seguinte. Sim. Uhum. Esse filme, cara, do primeiro pro segundo filme, nada. É, simplesmente fizeram o primeiro filme, o Force Awakens, aí o episódio 8 veio e simplesmente não usa nada que o Force Awakens apresentou. É, mas ele, simplesmente... ele tá saindo
0: muito do do, do, do filme, É, não. Né?
4: É, porque ele ignora aquilo pra dar o contexto. Isso tudo pra chegar na pergunta mais importante
1: que é e agora, eles vão fazer alguma coisa ou Star Wars está em,
4: em em pause total
2: Salvo engano é o Taika Waititi que vai pegar essa bucha, né?
4: É para filmes provavelmente, mas cara, nas séries eles têm aí um plano, um planejamento pelo menos aparente, grande para envolvimento político, né? A gente teve aí os duas temporadas do Mandalorian explorando isso. A gente vai ter agora uma série do Boba Fett, vai ter a Soca que, mas que pode trazer vai um trauma.
1: Mas que também vão ser nesse período anterior. Não é no período novo. É do período é?
4: novo, acho que é o Rogue
2: Squadron, né? No poster. Não errado.
4: existe mais, não, não tem mais. Tá
2: cancelando a porra? Cancelar.
4: <risos> não, não faz isso. Não, mas tem o do. Era a minha cara. única esperança. Pois o é. Do Ryan, o do Ryan Johnson e da Patty Jenkins, os dois projetos foram engavetados.
3: Ah, f... Você acabou com o meu dia, Carlos. Hã? Estragou acabou, na cabeça. Você acabou com o meu dia.
2: <risos> <risos> o Carlos volta a é. meteu o Grinch agora. <risos> Deixa
0: o Ryan Johnson fazendo Knives Alto pra sempre, tá ótimo. Deixa Aí o Ryan o Johnson fora disso. Tá bom.
1: Pois é, porque eu tô vendo eles fazerem esses planos aí, mas tudo meio que no passado, né? Eu acho que... Eu continuo achando que eles não têm a menor ideia de pra onde levar esse negócio de uma forma interessante.
0: Porque no passado é que tá maneiro, entendeu? É, é que é. tem história pra contar. Pois eles é. cagaram o futuro dessa fraquia, é muito triste.
4: Isso, no, isso com certeza não tava nos planos da Disney. Com certeza Exato. não tava. Não, não. Aí que tá, aí que tá. A Disney não tinha planos.
1: Não, ela tinha um plano de mercado. Ela tinha um plano de mercado. Ela ah, investiu sim, na a Lucas Film, crescer para sempre. É. Ele falou pra isso, só que agora tá interrompido, porque fizeram cagada e não sabe como consertar.
0: Não sabe, é muito triste você ver Mandalorian, ver o cara explorando todo aquele Lord, Clone Wars, The Rebels e tal, tudo o Filone, o Império do Filone, o cara que realmente tem de Star Wars e tal. E aí você vê essas coisas é se desenvolvendo e você imaginar que o futuro dessa história é aquela merda de primeira <risos> ordem, de clone de Imperador, assim, que merda de fim de história é essa, sabe?
3: É duro, é duro. É, eu, eu vou falar uma das coisas mais tristes que eu já falei sobre Star Wars. Depois dessa última trilogia, eu não quero mais ver nenhum filme depois. Ah, Porque, até a lançado. Cara... Ah, até lançado. <risos> é até ah, lançado. É... Eu falei... Eu, ó, juro, aconteceu um negócio semana passada. Eu coloquei o episódio 8 pra assistir. Na hora que começou... Cassino, eu, eu parei. Foi a primeira vez que eu falei, eu não quero mais assistir.
1: Você já sabia, quando lançarem um novo que você não conhece, você vai querer não, ver. Não, eu
3: vou até ver, mas você concorda que, pra quem já viu os filmes sei lá, 200 vezes, 500 você vezes... Você não
2: tem a mesma empolgação.
3: Não é consegui terminar o um filme. Você tem que ter muita
1: disciplina pra fazer
3: isso. Eu nunca tá revi, falando. eu nunca revi o episódio 9. Eu vi uma vez só.
1: Não, eu tive que rever porque eu, eu vi com o meu filho de novo. Que ele, ele resolveu ver tudo, eu vi com ele. Ah. Mas é, por, não por vontade própria. Não teria Mas vivido.
0: JP, tu viu os filmes Novo do Homem-Aranha?
1: Não. Aí não Caraca, quer, dizer, aí, quer, dizer, é. quer dizer, vi, vi, mas na condição que eu falei que eu, que eu ia ver. Numa tarde chuvosa de domingo sem NFL, que eu não tivesse outra opção que estivesse passando na televisão. É, Homem-Aranha assim deu não que eu também, vi.
2: Porra, não Entendeu? Não exatamente. Dizer,
1: e é a mesma coisa com o Batman. É a mesma coisa com o Batman. Eu tô legal <risos> tá de per... Batman doente.
2: Eu vi o Homem-Aranha que eu tava doando sangue e tava passando na TV, cara. É, é, é a chance de ver. Nessa é de condição, ver. bicho. É,
1: é. Mas foi isso, cara. É, é, a ideia do programa era fazer esse apanhado mesmo entre os filmes, né? As mudanças políticas que foram acontecendo entre um e o outro... E deixar a galera aí com, com água na boca desesperada, né? O que vai acontecer no futuro. E usar uma frase ah. que o Alexandre falou, né? Que tudo é política. E se talvez a galera de Star Wars tivesse entendido isso,
4: a gente teria filmes até melhores. Mas sabe qual foi o problema? Foi o problema da política interna da Disney. Sim, sem hum. dúvida. Hum. Concordo concordo. E, ó, só pra, manter, só pra
3: manter a minha chama acesa, eu tô olhando aqui no Hollywood Reporter, tá falando que o filme foi só adiado. Ah. É, por
4: problemas e conflitos, tipo, conflitos de história. Uhum. Então, cara, é, pra resolver com esse tipo de conflito é meio complicado. É, tem que passar... Tipo, ela, quer, ela quer levar pra uma direção a história e provavelmente a Disney quer levar pra outra.
3: É, faz igual, mas faz diferente. É, enfim, pode, pode ter acabado, mas tá na gaveta, eu tenho esperança, eu é. tenho esperança. É, tô tá na, na gaveta.
4: gaveta. É o que eu falei, tá engavetado. Tem que passar é, um bom tipo... tempo
2: na história e começar do zero. Não tem jeito. É um vilão novo e provavelmente algum pouquinho de, de política pra dizer: olha, vai romper o sistema do governo e por aí vai.
3: Se eu ganhar na loteria amanhã, se eu ganhar na loteria amanhã, eu vou escrever um quadrinho, uma trilogia certa desse 789. Que aí eu não vou precisar me preocupar <risos> com nada, a Disney vai me processar, eu pago. Então... <risos>
1: Isso então, esse foi o primeiro dos episódios especiais que a gente vai estar colocando no ar até voltar dessas de férias. nossas férias, a mesma coisa que a gente fez no ano passado. Valeu galera, Carlos, cara, fala aí pra galera como é que eles te acham, o que você tá fazendo, dá,
4: dá o teu regado. Pra me achar, arroba carlosvoltor nas redes sociais, né? Instagram, Twitter e fazendo lives na Twitch, no Voltorama.
1: É lives de filmes que você faz, né?
4: É, assista o filme com a galera.
1: Legal. Fábio, cara, o que que tu quer aí,
4: amor, falar pro pessoal? Fazer do meu novo
3: livro, Snow Globe, tá saindo agora pela AVEC Editora, então agora ele tem versões em e-book e em livro impresso. Então é só colocar lá Snow Globe na Amazon. Não se preocupe, o livro está em português, o título tem uma razão de ser. É, ele, ele tá lá, você pode chegar. E se você gostar de, de escrita, procura meu podcast o Gente que Escreve no Spotify. Tem vários episódios lá dando dicas pra quem gosta de escrever melhor, tanto pra ficção quanto na vida. Então é isso aí, se quiser me achar no Twitter, é fábio M Barreto, tá bom? Obrigado, pessoal. Os links
1: vão estar tá lá. E o Jovem Nerd, você que, pô, ninguém te conhece, cara, se apresenta aí pra galera. <risos> Como?
3: <risos> é. Ó, vamos fazer assim, dois. o Jovem Nerd se apresenta <risos> e a gente só, é, só, só vale em respostas erradas. É ah.
2: <risos> Nossa,
0: o Jovem Nerd é um site sobre <risos> política. Culinária. <risos>
3: Culinária. <risos> Jovem já é. sai sobre clonagem de crianças.
2: <risos> Caraca! <Nossa Senhora. risos> Meu Deus do céu! Eu sempre o brainstorm do escritor aqui dando isso. É.
4: A gente cria, está criando a nova geração de nerds. Ai, no ai. laboratório. Tá, tá
2: acendendo a chaminha? Tá acendendo a
1: chaminha? Oi,
4: Jaminha, acende Caraca! A chaminha. Do bom senso.
2: <risos> Oh, e o Podnext, JP, você encontra no arroba Podnext, tanto no Twitter quanto no Instagram. <risos> Ouvinte, só uma errata, a nova arroba do Podnext no Instagram é apenas Podnext, sem o O, tá? Infelizmente, a gente teve um problema com o Facebook por conta de um troll aí insatisfeito com os posts polêmicos criticando o governo que a gente vinha fazendo naquela rede. Então, a gente precisou de uma nova conta e, portanto, é corrigindo aí, a, no a nova arroba é Podnext. Tá certo? Valeu, um abraço! Beleza, até mais! Maravilha! Vale. abraço!
3: Valeu, Feliz galera. Natal. Pessoal, Feliz Natal. Valeu, boa noite valeu. pra vocês aí. Feliz Natal, <risos> boas festas. cuidem -se.
2: Este episódio foi editado por Atelas. Soluções em áudio para podcasts.